0: este maravilloso proceso de la claridad, de la perfección y de la liberación, vamos a leer un fragmento de mi obra, La maravillosa alegría es una certeza en la vida, con nuestros dos personajes, Ted y Samuel, dice así el fragmento, adentrémonos en el mundo de la alegría, por medio de las experiencias de nuestros personajes guía, Ted de 9 años y su abuelo Samuel, un joven de 94 años de edad. Las inquietudes en su ignorancia y sabiduría paralela nos llevarán por la ruta que deberíamos seguir todos para experimentar la maravillosa existencia a la que tenemos derecho los seres de la especie sin diferenciación. Samuel sugiere, desde su perspectiva, el recorrido. Obviamente no es el único. Cada ser busca su propia ruta. La versión de Samuel es una insinuación, como la sonrisa de la Mona Lisa usted puede apropiarse de ella o modificarla a su libre arbitrio, lo interesante del ejercicio es que usted considere las opciones de cambio para disfrutar y llegar a plenitud en total alegría. Buenos días, abuelita. ¿Me regalas este día para resolver muchas dudas sobre la vida? Ni mis padres, ni mis maestros, ni mis hermanos han podido ayudarme, están muy ocupados en sus tareas y siempre me responden lo mismo, que cuando sea mayor voy a entender la existencia y la vida. Con mucho gusto Ted, a mí me sucedió lo mismo, tuve que dejar pasar la vida para aprender sobre muchas situaciones que hubiera podido prever, mejorar y cambiar, no obstante, la vida es un camino incontrolable. Este es mi primer mensaje de amor para ti. Para ser feliz y mantenerse alegre es fundamental entender. Entender que no tienes dentro de tus facultades la de controlar nada en el transcurso de la vida. Y cuando afirmo nada, es nada, Ted. Te doy muchos ejemplos. El más elemental. Existe un individuo sobre la Tierra que pueda determinar las condiciones en que va a nacer y las situaciones en que va a morir. Es un total misterio. Ahora, vayamos a lo simple. Tú puedes considerar levantarte a una hora preestablecida para acudir a una cita, a una reunión, a cualquier actividad. Y puede surgir cualquier imprevisto que evite que ésta ocurra en las circunstancias en las que tú lo deseas. Si comprendes estos incipientes ejemplos, Ted, podrás contar con una experiencia maravillosa y alegre, porque nunca vas a crear expectativas, es decir, no vas a proyectar tu mente en el futuro. Si evitas conscientemente dichas proyecciones, te enfocas en el presente, por ejemplo, en este momento en donde nos encontramos dialogando. Y así tu mente y cuerpo se mantendrán estables, sin alarmas, serenos, en total equilibrio. Y no te cargarás con energías negativas, que son las que finalmente te llevan al sufrimiento y al dolor sin una justificación real aclarado este punto Ted comencemos con tus inquietudes mi queridísimo nieto abuelo Samuel te lo pregunto directamente ¿para qué asisto al colegio? para jugar están mis amigos del barrio el colegio parece una cárcel. ¿Qué matrículas, qué pensiones, qué jornadas obligatorias, qué clases obligatorias, qué timbres, qué disciplina, qué profesores malhumorados? Hasta educación física es incómoda. Llamadas a lista, otra vez el timbre para el cambio de las clases calificaciones, uniformes, filas, pequeños descansos, y pasan los años y uno no se acuerda nada de lo que aprendió el año anterior. ¿Qué sentido tiene el colegio, abuelito? Buena pregunta, Ted. Pero allí sí tenemos un vacío. Te puedo contar por la experiencia de mis hijos pero no por la mía. Yo no asistí al colegio. Vivía en una vereda de un pueblito de mi terruño y no había escuela ni colegio. Mi mamá me enseñó a leer y a escribir con una vieja cartilla y los recortes del periódico que ocasionalmente se compraba. Cuando ya estaba mayor aprendí las cuatro operaciones básicas suma, resta, multiplicación y división. Y eso fue suficiente en mi época, a principios del siglo XX. Pero en el caso de mis hijos, ellos sí estudiaron en el colegio. Tampoco les gustó la vida escolar. Me comentaron lo mismo que tú en su momento. Pero es un requisito para la vida. Como señalas, es obligatorio si decías seguir el proceso de estudio y acceder a la universidad y a una profesión en un proceso de domesticación social. Ellos la cursaron sin tropiezos. Sus notas fueron promedio. No se ataron a la experiencia, la superaron. La vida estudiantil no reguló sus vidas. Ellos reglaron a sus antojos esos años. Su tío Jeff ejemplo es muy alegre, tú eres testigo, dedicó los seis años de la educación media a la lectura de la literatura clásica, por eso aprecias la desenvoltura con que se expresa ahora en su medio cultural y personal y es un dueño de una ferretería por gusto, siempre le encantaron las herramientas, los inventarios, el negocio. Pudo haberse dedicado a las obras manuales en su trabajo del colegio, pero en su momento eso no le llamaba la atención y lo dejó de lado. Yo les ofrecí mi apoyo cuando lo requerían, incluso les pregunté si deseaban estudiar. No los cuestioné en sus decisiones. Tu mamá dejó de asistir en cuarto grado de la media. Se dedicó al arte de la modistería. Tomó unos cursos técnicos y le ha ido muy bien. Le apasiona la costura, las modas, el diseño. Por eso, su fábrica ha crecido tanto. Creo que ella nunca te ha presionado para que tomes clases. Y ella es muy feliz. Tuvo sus hijos, se divorció y nada le afecta. Sigue su ejemplo. Perfectamente puedes dejar de asistir a clases. Pero allí aparecen tus amigos y profesores con sus reconvenciones en tu mente y su programación, creándote la culpa, te dirán: ¡te pesará! No existe, ni te puedo aconsejar, la mejor manera de entender esa realidad del sistema social. Pocos estudiantes abren sus mentes cuando pasan por la escuela o por el colegio. Por el contrario, pareciera que se ciegan a la vida, aprenden lo negativo, los vicios de las relaciones humanas, las malas prácticas. Pero si lo ves por el otro lado y entiendes la dinámica de sus reglas, es posible que la vida sea alegre aún en ese sistema. Supongamos que durante la semana, cuando te levantas para ir al colegio, agradeces por la vida de ese día, y por la fortuna de caminar, de tomar el bus, de saludar a otras personas, de sonreír, de comer meriendas y de vivir. Todo sería diferente aunque fueras al colegio, ¿no te parece? ¿Qué tal si cuando llegas al colegio y haces la fila, suena el timbre y llaman lista, consideras que eres tan importante que siempre deben tenerte presente y que por eso te llaman en la lista en las clases aburridas o de un profesor malhumorado y destemplado acudes a tu imaginación y sueñas que te encuentras en un cuento de ficción con bestias, dragones y que tu profesor es uno de ellos y sonríes en su interior al apreciar que ese ser está simplemente confundido y tú en oposición Observas el mundo desde una perspectiva más amable y diferente. En educación física, por ejemplo, presumes que la rutina es exigente porque quieres llegar a las Olimpiadas y que la competencia es ese ambiente. En ese ambiente es fuerte y por ello tu estado físico debe es ser óptimo. Y entre más ejercicio de calidad realices, es probable que llegues a esa meta deseada por el camino, pues te fortaleces físicamente, te mantienes sano, vigoroso y fuerte como un roble. Y en lo referente a los contenidos de las materias y sus calificaciones, te relajas, respiras y dejas los poderes de tu mente obrar, que siempre serán superiores a tus conocimientos, llegando a donde ellos te quieran llevar sin exigirles resultados. Una nota promedio es para el sistema social, pero una mente brillante es para tu propia vida. No requiere de reconocimientos ni de excelencias en las notas. Esa es una concepción del sistema. Observa, el colegio puede ser la gran oportunidad de jugar. Y no tener ninguna responsabilidad. Es cuestión de aprender a planear, de ser estratégico, de curiosear, de hacer deporte, de reconocer a los demás en sus fortalezas y en sus debilidades. Tú debes ser la experiencia del día a día, como hacerla gratificante y satisfactoria. Cuando al acostarte a dormir puedes dar gracias por ese día y expresar un gesto amable para tus seres queridos y para ti mismo. Si no es así, es posible que hayas desperdiciado el día de colegio. Como aprecias, no depende del colegio, no depende de la escuela. Depende del conocimiento de uno mismo y no de los demás. Por lo tanto, la formación mi criterio es, en el colegio, un requisito obligatorio de un sistema educativo. Si lo dejas de lado, asume las reglas y las sanciones del sistema. Por ejemplo, Don Cruz, Lionel Messi, Mark Borber, Harrison Ford, Cameron Díaz, Einstein, Mozart y Darwin. Ellos abandonaron el sistema escolar y son... Reconocidos por el sistema y tuvieron y han tenido unas vidas muy plenas. Te itero, para vivir no es necesario, para lograr comodidades y bienes tienes lo suficiente en tu ser. Así las cosas, para la alegría, el colegio no es un requerimiento. Puedes, a pesar de él o con él, ser feliz. Depende de tu interior. Allí nadie puede asaltarte si no lo deseas. El colegio es una forma, como sucede en el mundo de la fiesta brava y de los toros. Cuando estos bravos animales salen al ruedo por su fuerza y su juventud son peligrosos. Debes mermarles su poder si no es posible que siempre el torero tenga un riesgo alto de salir herido o morir. Para esto les ponen banderillas y los pican varias veces en el lomo. El proceso de educación busca algo parecido. Enseñarte a estar encerrado en el trabajo, a cumplir con horarios, con tareas, con disciplina, con respeto a un jefe, con respeto a un supervisor, para evitar que abandones el sistema de la vida y que te acoples a él docentemente, al sistema social. Por eso es importante lo que me preguntas para que te liberes por lo menos desde tus pensamientos y no creas en todo lo que te enseña. La vida se desarrolla como en el colegio, es mixta, pero en esencia se reproduce lo mismo. Hay que aplicar algunos conocimientos adicionales para un desempeño que atraiga recursos y ocasionalmente hay que formalizar el curso con un contrato para formar un clan bajo el sistema social e incluso fuera de él. Todo es lo mismo, individuos, personas, dinero, bienes, reglas, normas, vida, comida, muerte, etcétera, etcétera. Si no vas al colegio o a la escuela, vas a la vida social que es exactamente lo mismo. Te matriculas cuando naces y pagas una mensualidad por todo lo que utilices. Este ambiente debe ser suficiente para gozar y disfrutar y encontrarte maravillosamente alegre nada te puede distraer de ese foco me has hecho reír abuelo ya no me parece tan complicada la experiencia si es como la vida solamente es un paso más de la misma según entiendo así es yo no lo hubiera dicho mejor Ted. y hasta aquí este fragmento espero que pueda ayudarles a que su vida sea más alegre la claridad de este instante, gracias por escuchar, que tengan otro momento maravilloso ahora, mientras consumen algún alimento natural, como ustedes lo quieran ver y entender, así como lo ha hecho Ted y él le ha explicado a su abuelo Samuel, Samuel. chao.